0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos à nossa matéria de Psicologia Organizacional Aplicada. Esse é o podcast de número 7. Eu sou o Mota, sou seu professor desse módulo. Bem, hoje nós vamos conversar de acordo com a disciplina é, que nós estamos tendo, esse podcast complementa a a nossa quarta aula que é a aula que se chama Transmissão pelo Exemplo provavelmente você já assistiu essa quarta aula e lá eu te convido para assistir esse podcast que se chama a Escola Zen resolvi trazer esse tema do Zen um exercício a mais um um, um conteúdo a mais para complementar esse esse, esse tema tão importante para a liderança que é transmitir pelo exemplo né? falar pelo exemplo é com essa escola que é muito conhecida, mas ao mesmo tempo pouco conhecida, né? A gente fala hoje zen, a escola zen, o que, que, que a gente entende hoje pelo zen? O zen parece que é, hoje, hoje a gente usa a expressão, né? Tô zen, como, como se tivesse assim, tô sereno, né? Estou é, em paz contemplativa, tô calmo, tô feliz, assim, mas é uma, uma felicidade mais, assim, plácida, não é nenhuma alegria, tô zen, né? E isso é a maneira com que a gente usa, a maneira com que a gente entende a palavra Zen hoje. Mas eu estou tentando trazer aqui para vocês, e vou tentar ao longo desse podcast, voltar um pouco na origem dessa escola Zen e procurar demonstrar para vocês que não é bem assim. Essa maneira com que a gente usa hoje, estou Zen, não é bem o sentido original da palavra. Então eu vou primeiro... reconduzir vocês para uma investigação histórica de como é que essa palavra se originou, o que quer dizer efetivamente o acontecimento da Escola Zen, e depois que a gente já conseguisse se cercar assim, de, um, de um entendimento mais histórico e mais conceitual do que, que vem a ser a Escola Zen, aí sim vamos tentar fazer pontes com o tema de liderança. Né? Bom, então a primeira provocação que eu queria fazer para vocês é assim, é, se você tivesse que responder agora uma prova, né? a Escola Zen... Ela se origina antes ou depois de Cristo? Ela é anterior a Cristo, é AC ou DC? O que, que você marcaria na prova? Ponto né? para quem marcou depois de Cristo. Mas sério? Zen. A escola Zen ela se origina no século 6 depois de Cristo. Não confundir a escola Zen com o budismo, né? porque é Zen é budismo. Né? O budismo ele é anterior a Cristo, por isso que dá essa confusão. Né? O, o budismo ele nasce, ele é o é o, é o Siddhartha Gautama. O príncipe Siddhartha Gautama, indiano, na verdade, o, 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 o budismo ele é hindu. Né? Depois é que ele se propaga, ele fica mais popular na China. Mas o Siddhartha Gautama, que vem a se tornar o Buda, que cria né, a, a, as quatro nobres verdades, que deixa nesse legado né, das quatro nobres verdades, da senda óctopla e todo o conteúdo do budismo, ele é no século VI a.C., na Índia. Mas o budismo ele cresce, ele se desenvolve, ele é, fica muito popular, principalmente na China. E aí, coisa de uns 10, 11 séculos depois do nascimento do budismo, é que aparece o Zen budismo. E o que eu queria falar para vocês é justamente do Zen budismo, não propriamente do budismo. Né? Até assim, é essa coisa que a gente fala de tá sereno de estar em paz contemplativa, isso provavelmente tem mais a ver com a coisa do budismo, né, da meditação, do, 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 da, da prática budista. Mas o que, que vem a ser o Zen budismo? Então vamos lá. O budismo se origina na Índia, seis séculos antes de Cristo, vai crescendo, vai para a China, fica muito popular na China, e quando nós já estamos, então, no século seis depois de Cristo, o budismo é muito popular na China, e os mosteiros budistas chineses, eles são prósperos, são ricos, são bonitos como, como aqueles filmes que a gente vê, aqueles tempos maravilhosos, enormes, cheios de espaço então, é, há uma riqueza ali e há uma riqueza inclusive de textos, há uma riqueza de é, disciplinadores os, os morceiros são grandes, eles são bem organizados existem os noviços, é, não sei se chamavam novícios, os discípulos, né, quem está entrando no budismo e tem os mestres que estão lá ensinando mas é uma coisa já grande, então vocês imaginem dez séculos depois né? do budismo budismo original nós temos uma uma instituição budista acontecendo na China e ali nós temos, como eu disse nós temos alguns mestres, temos os mestres da caligrafia, temos os mestres disciplinadores, temos mestres para justamente cuidar dos textos, né? vamos dizer assim os bibliotecários né? e nós temos os mestres que ensinam a meditação meditação em chinês chama-se Chana ou Chana que esse nome em chinês quando vai para o Japão depois o Zen Budismo chega no Japão é, aí a palavra Chana se fala Zen, então Zen é uma palavra japonesa né? que é uma, a maneira de falar em japonês do shana chinês que significa meditar o então, que acontece, esses mestres é, que estão é, ocupados em, em, em oferecer para os discípulos, né, uma, uma prática de meditação. Eles começam a criar um movimento. É um movimento que a princípio não tinha, não 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 existia a pretensão de criar um, um outro budismo, uma escola à parte. Depois, a escola zen budista ela se diferencia do budismo original, né. Mas no momento em que, em que isso está nascendo os mestres nem esperavam que isso fosse acabar criando uma outra escola, né? uma vertente, né, uma dissidência do budismo original, que é o que, que é o que acaba acontecendo. Né? O que, que vem a ser essa dissidência? Os mestres de meditação começaram a entender que o budismo estava muito burocratizado, as respostas dos discípulos estavam muito assim copiar colar, estavam muito decoradas, as pessoas ficavam se é, é, alongando em longos discursos e os mestres da meditação começavam a dar respostas mais né, ilógicas, começavam às vezes a só bater o cajado no chão ou apontar o dedo para a lua, começavam a dar respostas ou começavam a, a, a exercer determinados cortes naquele né, modo burocratizado de lidar com o budismo e isso chama atenção. Então, começam a aparecer então os mestres Zen, né? os mestres Zen eles tinham primeiro Essa recusa a uma transmissão muito burocratizada. Segundo, eles não tinham muito encanto pela palavra escrita. Se está escrevendo, se está fazendo nota, é porque já está se se perdendo de alguma coisa mais original, mais próxima das mãos. né? Tem tem todo um apelo a trazer a conversa para as mãos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para tornar isso mais claro. Mas enfim, existe esse movimento. É, contra uma transmissão muito é, burocratizada, muito, muito, vamos dizer assim, muito universitária. Tem até historiadores que, com, que, que comparam os, os mosteiros budistas da, da China medieval aos nossos centros universitários hoje, né? onde tem muita falação, mas é, os mestres diziam a pessoa está se especializando em trivialidades e se esquecendo do que é importante. O mestre ele queria chamar de novo a atenção para aquilo que importa, e não deixar e tirar a pessoa um pouco dessa circulação de temas triviais, assim, muitas trivialidades, muitas especializações, né? todo mundo se especializou em determinado comentário budista sobre um. sobre a senda ó, tupla, lá, a pessoa começou a ficar especializada e se perdeu de alguma coisa. Um exemplo que eu vou dar para vocês né, é, são os, os Koans. O que, que são os Koans? Sempre que a gente fala desenho, a gente lembra dos Koans. Os Koans são as pequenas histórias. Né? às vezes é só uma frase enigmática, às vezes é um poema, ou às vezes é uma historinha, é um quase que uma anedota, né? um, um, uma pequena narrativa, um koan Alguns koans são fábulas mesmo, são como, como se fossem fábulas, assim, igual a fábula, fábula de Esopo, né? Assim, a raposa e a, e a conversou com, com, com o galo, aquelas fábulas assim, que, que têm uma moral da história. Né? Os koans eles são pequenas historietas, algumas delas. É, é, referidas a, a mestres que efetivamente existiram e outros que, que outras não, que são fábulas mesmo. Tá. Vou contar uma para a gente tornar mais claro assim o que que o que que o que que eu, tô, que que eu quero trazer aqui para vocês para depois a gente casar isso com liderança. Né? Por exemplo, uma vez um general, um general chinês, vai até um um, um mosteiro zen, um mosteiro budista da na época não tinha zen ainda, né? Vai, e se dirige a um dos mestres é, de, de meditação. Esses que ensinam o Tiana, que depois vai se chamar Zen, né? Aí pergunta para esse mestre: escuta, esse negócio de céu e inferno, isso existe de verdade? A pergunta do general para o mestre era assim: o céu e o inferno existem efetivamente? E o mestre, aí que vem a a coisa: o mestre poderia dar uma resposta acadêmica, o mestre poderia começar a lhe dar uma palestra sobre a o céu e o inferno tal mas o mestre responde com outra pergunta olha pra ele de cima a baixo o que que você faz aí o general muito orgulhoso fala bom eu sou um general, não tá vendo aqui um espadão minha fada tal e o mestre zenta soa, então desse general olha você vestido desse jeito com essa espada aí você parece pra mim você parece mais um açougueiro nisso o general se inflama saca a arma e fala insulto vou te cortar em pedaços e aí, o mestre fala que, ó, aqui: ó, o, o, aqui começa o caminho do inferno. Na mesma hora, o general é, cai em si e vê o, o desrespeito que ele está cometendo é, em relação a, a um monge, né, uma pessoa ali, é, para ser respeitado como um clérigo, o respeito que a gente tem hoje pelo, pelo, pelos clérigos, pelos padres e tal. O, mestre, o, o general rapidinho cai em si, guarda de novo esse padre e fala: por favor, mestre, desculpe a minha insolência. E, e para um general pedir desculpa não é qualquer coisa. Né? E aí o mestre, então, devolve. Bom, aqui começa o caminho do céu. Né? Na hora que ele se inflamou, caminho do inferno. Na hora que ele guardou a espada. Né? O que, que é interessante nesse, da gente perceber nesse koan? Isso é um koan. Né? É, uma, é uma historinha que, como é que tem começo, meio e fim. Esse koan, é, o que eu queria destacar dele é isso. O mestre poderia ter ido por um caminho de responder a pergunta do general se existe o céu e o inferno, os comentários sobre isso tal, mas ele, ele decide ir por outro caminho. Esse outro caminho é, por exemplo, o caminho que a máquina, tô, todo mundo agora acostumado a fazer pergunta para o chat GPT, né esse caminho é o caminho que a máquina não possui. Essa possibilidade de cortar o trilho do discurso seria assim... Responder o que você me perguntou, se você escrevia lá no chat GPT. o céu e o inferno existem realmente? Ele vai te dar uma resposta, vai te dar uma resposta, bem fundamentada, bem escrita e tal. O Zen, ele está preocupado em em, em responder de outro jeito. Em responder como? Tentando buscar o tema, o conteúdo daquilo que você está sendo dito, né? No aqui e agora. Ele vai buscar no aqui e agora. Quero... é impossível te dizer, eu, eu posso te dar uma ideia assim, do que que seja o céu, o que que seja o inferno, mas é uma, uma ideia abstrata. Outra coisa, eu não, eu quero perceber em você, aonde está em você, nos seus atos, no seu dia a dia, no seu aqui e agora, o que que seria céu e inferno para você? O que que seriam as forças demoníacas que te impulsionam a fazer alguma coisa e o que que seriam as, a, a, as forças celestes, né, celestiais, divinas, nobres que estariam convocando os seus atos. Vocês percebem isso? Então, quer dizer, tem uma coisa no Zen que é chamar pro aqui e agora, e tem uma coisa no Zen que hoje, no, no, no vocabulário corporativo, né, tem um ditado que se chama, um ditado, um jargão, que se chama walk the talk. Vocês, vocês conhecem isso. O que é walk the talk? É trazer, colocar em marcha, walk, aquilo que você está falando, o seu talk. Não adianta ficar no talk. Não adianta ficar nas propostas, não adianta ficar na missão bonita, numa, numa perspectiva de futuro. De... O que importa é você trazer isso para suas mãos. Então, walk the talk. O Zen tem um profundo. O espírito da escola Zen está profundamente arraigada nesse sentimento de que não adianta ficar passeando lá no. no, no vamos dizer assim, na, nas nuvens, no céu das ideias. As ideias elas têm que ter um corpo e elas têm que estar presentes. Aquilo do que você está falando, aquilo tem que estar presente e você tem que estar localizando os temas que você está dizendo no teu aqui e agora. O que, que efetivamente você está fazendo com os conceitos, com as ideias, com os planos de ação, com as condutas? Isso vale muito para a liderança, no meu entendimento, porque liderança não é alguma coisa assim que a gente, a gente pode pintar o céu da liderança, né? O líder ideal, a melhor, a melhor conduta, líder versus chefe, seja assim, não seja assado, ok. Tudo isso pode ficar muito bonito no papel, pode ficar muito bonito no, no, numa, numa apresentação, mas o dia a dia é que importa. E o Mestre Zen, o Zen Budismo, ele está profundamente preocupado em trazer a conversa para o aqui e agora. Nisso, a gente pode dizer que o, o, o Zen ele aplica um corte na conversa. É, voltando a falar em relação ao chat GPT. Né? Ao invés de dar uma aula sobre determinado tema, o, o mestre Zen ele tem uma perspicácia e aí também existe uma presença de espírito muito grande. Isso aqui é difícil de... que não é cortar de qualquer jeito, não é fazer qualquer disparate, não é responder com, com, com qualquer bobagem. Você precisa de uma presença de espírito muito grande para aplicar um corte que faça sentido. Você imagina se chamar um general de açagueiro. Né? Não, é, não, é, não é qualquer pessoa que tem um preparo para suportar uma, uma, uma situação como essa. E lembrando que é o general que veio perguntar alguma coisa. né O mestre não foi lá no quartel e ficou chegou lá insultando. Se o mestre chegasse lá e insultasse algum general, você provavelmente ia ser, ia ser punido. Você vê que tem todo um contexto. E é esse o contexto que a máquina é incapaz de ter. Tá? Por isso que fica toda essa preocupação de que se a, a máquina vai poder substituir a, o plano pedagógico, não vai, porque nós humanos, nós temos uma capacidade, e é inclusive, eu acho importante, então a gente atualizar a escola Zen, acho acho muito uh, acho muito é, propício para a gente, hoje, em tempo de GPT a gente chamar de novo a escola Zen para conversa, porque justamente cortar uma conversa, ir por outro caminho, levar em consideração o contexto em que eu me encontro, É muito, muito diferente de só responder aquilo que a pessoa me pergunta. E no ambiente de gestão, já fazendo aí alguma correspondência então do do Zen com com o ambiente de liderança, no ambiente de gestão é isso. Na medida que as pessoas te solicitam, na medida que você tem que transmitir algo para as pessoas, falar, dar diretrizes, importa chamar aquilo ali para o aqui e agora. Efetivamente, convidar as pessoas a estarem presentes daquilo que elas estão dizendo. Isso nem, nem sempre é simples. né? Normalmente fica sempre um hiato, sempre, sempre uma, uma espécie de separação entre o que se fala e o que se faz. Né? Nós somos seres humanos, a gente sempre vai haver uma certa separação. tá? Todos nós somos um pouco contraditórios nisso. A gente sempre fala e faz um pouquinho diferente do que fala. Não fiquem também preocupados em serem uma em serem líderes 100% coerentes com o que você fala, porque em alguma incoerência a gente cai. O problema é quando isso fica muito afastado, quando efetivamente fica um discurso artificial e uma prática completamente diferente daquilo que você está dizendo. Então, é, é encurtar a distância entre atitude e prática já está muito bom. Não precisa nem casar totalmente, mas encurtar essa distância faz todo sentido, sim, porque tem muito ambiente de gestão aí onde a prática e o discurso estão realmente muito dissociados. Essa dissociação vai causando no líder é, é, descrédito, A pessoa começa a ser pelas costas, né? Ela começa a ser vista como alguém contraditório, alguém que é muito assim, ah, faça como eu faça como eu faço, mas não faça como eu faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Essas coisas que que, que, que isso tira credibilidade, tira a aquilo que a gente viu na primeira aula, tira a, a, a autoridade moral. A, 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 o, a, o laço de confiança, o laço de liderança, ele está apoiado numa autoridade que é essa autoridade de você poder confiar em alguém. E se a atitude e palavras estão muito dissociados, isso vai certamente trazer um prejuízo para o laço de confiança e para a sua capacidade de liderar pessoas. Ok? Até aqui eu espero, então, estar tá sendo bem, bem claro né, em relação a, a, ao que eu estou tentando trazer para vocês da escola Zen. Bom, continuando. Vou trazer para vocês um outro com o, o o discípulo chega dizendo agora agora é um discípulo que chega para o mestre e diz falando sobre o vazio que tudo é vazio porque a, a, a dentro né do, do do conteúdo ali do budismo tem toda uma questão da, da, do vazio da existência enfim, isso não, 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 não precisamos entrar no conteúdo em si do budismo, mas o fato é que o discípulo chega lá falando, como já de é né, que tudo é vazio, que o Buda disse que a essência da vazia, nisso ele toma, toma uma cajadada. O mestre pega e efetivamente bate com o cajado na cabeça do, do, do discípulo e o discípulo toma um susto: o que, que é isso e tal? E aí o mestre responde para ele: mesmo caso, tá vendo? Se, se tudo é vazio, de onde é que veio esse seu, esse seu temperamento aí? E por que você ficou tão tão, tão irritado comigo? Esse Koan, só pra trazer uma curiosidade, ele tá ilustrado lá no Rei Leão. Sério. Tem muitos Koans que às vezes acabam participando de... de, ficam discretamente inseridos no roteiro de alguns filmes. Da Disney, do Star Wars, do Kung Fu Panda, né? Tem todos esses filmes que tem mestre e discípulo. Normalmente tem algum Koan zen, os roteiristas de Hollywood, eles vão lá no, no... beber na fonte dos coans são vários coans Eu, inclusive, coloquei na bibliografia para vocês, quem tiver interesse em conhecer mais coans do Zen, existe um, um, um livro que está na bibliografia que chama Zen em Quadrinhos. Teve um cartunista chinês que colocou em quadrinhos, é uma delícia, mais de 100 kuans, né Esse, inclusive, do general, e esse é o do discípulo que toma uma cajada, uma cajada na cabeça, tá lá no Zen em Quadrinhos. Eu tive a oportunidade de fazer a, o meu trabalho de conclusão de curso do meu pós, da minha pós-graduação em psicanálise, Estudando o tema do Zen, fazendo, fazendo aí é, é, aproximações do Zen com a prática da, da psicanálise, tá? Bem, recomendo esse, esse livro para vocês então. Nesse segundo, o eu tava contando que ele tá lá no Rei Leão, né? O, o Simba, na hora que ele tá dizendo lá pro. pro o, quem, quem é o mestre Zen no Rei Leão? O, aquele macaquinho Rafik, né? Na hora que o Simo está dizendo, não, eu tô aqui no Hakuna Matata, eu tô só vivendo o um momento, vivendo aqui a minha adolescência eterna, a vida só. é só. E nisso, ele, o, o Rafiki dá uma, uma, uma cajadada na cabeça dele. Não sei se vocês lembram, vocês podem ir lá na reunião ver. Estou me referindo especificamente ao desenho. Tá? O filme que foi feito depois, eu achei um filme bem bem ruim. Não foi feliz, mas o, o desenho não, o desenho eu acho massa. E essa cena, dessa, dessa cajadada, esse guan zen que está ali dentro do rilhão, ele ela é no, no, no desenho. Aí o Rafik fala, pô, mas peraí, que história você não tá dizendo que você não tem passado, que você não precisa honrar seu pai, que é tudo Hakuna Matata, então por que você tá reclamando aí dessa, dessa caixa da eu te dei na cabeça? E ele constrange o Simba nesse sentido a, peraí meu caro, fala alguma coisa, mas ó, tem, existe o existe um campo da fala, existe aquilo que você pretende é, se convencer do que tá acontecendo, e existe outra coisa que é... O plano aonde os seus pés estão fincados, aonde o que você efetivamente está ocupando as suas mãos em fazer. E tem todo um. Depois tem tem toda uma questão ali no Rei Leão do, do Rafi que está trazendo de novo para o Simba a responsabilidade dele, né? Em ser rei, em voltar lá para o reino dele, tipo, livrar o reino da, la, la das hienas. Mas só para trazer para vocês também que tem muito do Zen hoje, nos desenhos, no, no, no Mestre Shifu. Do, do kung fu panda no logo né que é o mestre que é o mestre o mestre do Shifu, a gente tem isso no, no ninjago a gente tem isso no, no mestre oda algumas colocações dele em relação ao look que são cortantes que são é, não importa muito o que você está querendo entender no plano conceitual o que importa é que é o que efetivamente você está é, trazendo para suas mãos trazendo para o aqui e agora Acho isso, é, é, acho isso rico. e Eu gostaria de complementar essa nossa, essa nossa quarta aula, abrindo essa janela para vocês, né, quem quiser se, se é, entrar um pouco mais na, na, no, no estudo sobre o Zen, fica super à, à vontade. Né? E, o, e a coisa mais interessante é que, como os Zen budistas não eram interessados em, em ficar escrevendo demais, o Zen budismo não deixou nenhum escrito. Isso aqui, né? claro, eles tinham que. Não era isso que eles estavam pregando, né? Assim, a questão deles não era ficar assim, não ficar ligando demais para um, um artigo, muito um bem escrito e tal. Então, o que a gente conhece do Zen são os Kuans. São esses poucos Kuans que ficaram aí. Às vezes um poema e as, as, as pequenas é, histórias. Né? É, é, o, é o legado que o Zen deixou. Que, na verdade, se chamava, primeiro lá na China, o Xã-Budismo, né? quando vai para o Japão, é, é que aí vira o Zen budismo, ou o budismo Zen. Quando chega no Japão, os, o budismo também se difundiu até o Japão, os japoneses já entenderam que, opa, tem uma maneira de transmitir alguma coisa aí, nessa n- 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 nisso que eu corto o discurso, nisso que eu chamo o discurso para aqui e agora, tem alguma maneira aí, nessa escola, esse modo de proceder, ele não vai servir só para transmitir o budismo. Aí olha só que coisa interessante. né? A princípio, os mestres Zen estavam usando esse método né? abrupto de corte, de cajadada, de de dedo apontado para a lua, de resposta enigmática, ou alguma resposta que que constrangia a pessoa a refletir sobre o que ela estava perguntando. No Japão... Percebe-se que esse método não serve apenas para transmitir o budismo. Esse método serve para você transmitir qualquer coisa. No Japão, então, existem os mestres que vão tentar transmitir de uma maneira zen a caligrafia. Existem mestres que vão tentar transmitir de uma maneira zen a arte do arco e da flecha, por exemplo. E aí nós temos também um outro grande livro que eu recomendo para vocês, que é a arte Cavaleresca do arqueiro zen que é uma prática que existe hoje no Japão. Hoje você pode ir ao Japão e procurar lá um professor de Kyudo, que é a arte, do, a arte do, do, do arco e da flecha. Sendo que o, o mestre, ele não te ensina nada. Você pega lá o arco e a flecha, ele, ele faz na sua frente e cada vez que ele faz na sua frente, é um koan pra você. Caramba, é possível fazer. E a princípio você acha que aquilo ali é impossível de fazer e você tem que descobrir do seu jeito a fazer. Então olha que coisa interessante, de um lado nós temos o corte, né, esse corte que não responde de chat gpt que vai por outro caminho, e do outro lado nós temos uma, um tipo de transmissão que convida a pessoa a encontrar a resposta por ela mesma. Isso é um outro ponto que eu queria trazer para vocês. E para ilustrar esse ponto, eu vou trazer também um outro Koan. Esse Koan já é uma, uma, uma anedota, uma fábula, né? que é assim, uma vez um cego estava voltando de uma aldeia, estava escuro já, Aí eu o, 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 um... tava visitando um amigo, e o amigo fala para o cego, Ó, leva essa lanterna aqui, que você vai voltar por um caminho escuro, né? leva essa lanterna com você, para você voltar iluminando o caminho. Aí o cego fala, mas meu caro, eu sou cego, eu não preciso de lanterna, é, para mim tanto faz, se é dia, se é noite e tal. Aí o amigo fala para ele, não, leva a lanterna, porque alguém pode estar tá vindo nesse caminho. E se essa pessoa vier e vai estar tá tudo escuro, essa pessoa pode esbarrar em você. Então leva uma lanterna acesa. Aí o cego, ah, né? Faz sentido. Então eu vou com uma lanterninha, caso alguém me veja, não vai esbarrar em mim. O cego vai andando pela estrada e daqui a pouco ele Pum! esbarra em alguém. E aí o cego fica chateado. Poxa, você não tá vendo essa lanterna aqui acesa? E aí o, a pessoa que esbarrou nele lá no meio da estrada, né? De noite, tudo escuro, fala: meu caro, a lanterna que você tá é, carregando já, já, já se apagou. Cada uma, uma, uma vela, né? Um candeeiro já está apagada. O, velho, o cego não, não pôde perceber que a vela estava apagada. Isso é um Kuan. O que, que eu posso tirar disso? Ah, fica esse mistério. assim. Ah, vamos dizer assim, ah, a explicação, a moral da história aqui é a seguinte. Quando você pega uma luz que não é sua, a luz pode se apagar no meio do caminho e você não vai saber. Olha que coisa interessante. Então, não dá para você copiar e colar a resposta de alguém, o modo de agir de alguém. Não dá para você ir lá no Drucker Não dá para você ir lá no Steve Jobs e tentar, "Ah, agora eu vou ser um líder igual ao Steve Jobs, agora eu vou copiar uma maneira de ser, vou copiar os traços de liderança de determinado líder com quem eu me identifico. Se você tenta incorporar de uma maneira artificial determinadas características de líderes que você admira, na hora do dia a dia mesmo, como aquilo ali não é seu, como você não produziu um determinado modo modo de ser, como você está mimetizando, artificializando, colocando em você uma persona de alguém que você não é, a luz vai se apagar no meio do caminho e isso não vai dar certo. Então, o Zen, ele também tem esse lado, então, de transmissão, de convidar você a descobrir qual é a definição de Zen sua. Olha que coisa interessante. Outras religiões, você tem uma transmissão dogmática. assim, ó. Não, os, o pecado é isso Os preceitos religiosos aqui são esses é. O Zen ao contrário ele não, ele não transmite nada pronto Você vai ter que descobrir Qual é a definição que você quer dar Para aquilo que você está aprendendo é. Isso fica sintetizado numa frase que é o seguinte O que, está em, o que importa no, 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 no Zen Não é você transmitir Algo que foi inventado O que, que importa no Zen É você transmitir o poder de inventar. Olha que coisa legal isso, né? Não o que, o que é importante não é transmitir o que Fulano inventou. O que eu quero aqui é transmitir a capacidade criativa de inventar. Então não é ser como o Steve Jobs, mas é de alguma maneira encontrar nisso alguma inspiração para que você possa fazer com a sua história, com quem você é, o caminho que você quer abrir para não ficar copiando e colando o, 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 o frase de ninguém, tá? então o, o, o Zen também ele, ele, ele é, é ao mesmo tempo em que ele corta para poder transmitir algo corta naquele sentido, né? Eu não respondo o que você me pede de uma maneira assim igual o é GDPR. Eu não falo, eu não te falo sobre céu e inferno, eu não fico falando sobre você, sobre o vazio. Eu vou por outro caminho. E esse caminho também serve para quê? Para que você possa através da sua própria prática encontrar as suas Próprias frases, a sua própria maneira de criar aquilo que importa para você. Isso fica no, no, no caso do, do Arco da Flecha, fica muito assim: você vai ter que. É, é um caminho até você conseguir levar a flecha até o alvo. E depois de acho que três a cinco anos que você fica ali tentando, ninguém vai te ensinar nada, você vai ter que descobrir sozinho, você consegue finalmente chegar até colocar a flecha no, no, no alvo. E o autor do, da arte cavalheiresca do Arqueiro Zen, ele escreve assim. depois, o interessante é você perceber como é que o arco e a flecha, eles eram apenas pretextos para você transmitir algo que independe do arco e da flecha, então não é a notoriedade esportiva, não é ir lá para o Japão para aprender um esporte é para aprender esse caminho de inventar a sua maneira de fazer isso eu queria também deixar muito, acho que isso tem muito a ver com com, a liderança hoje porque vocês também devem conhecer essa frase, que um líder deve formar novos líderes. Eu acho que isso também está profundamente casado com essa perspectiva que eu estou passando para vocês. Então, de um lado, a gente tem que falar pelo exemplo. Diminuir a nossa distância entre atitude e discurso. né? Diminuir um pouquinho. Não dá para ser totalmente coerente, não, mas ficar com isso muito dissociado não vai dar certo, você vai ter um, um, um déficit de confiança muito grande, as pessoas vão, vão, vão começar a, 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 a te sabotar, ou, ou, ou começar, vão começar a te ver como uma pessoa que não está não sendo capaz de, de, de conduzir. Então, de um lado, nós temos essa preocupação contra, com o walk the talk, né? com trazer, falar pelo exemplo, né? com trazer uma certa coerência entre o que você fala e o que você faz. Isso vale para o dia a dia, gente. É, não adianta cobrar, chegar no horário, se você não chega no horário. Não adianta cobrar compromisso de entrega com prazos, se você joga o prazo para os outros, mas você mesmo, na hora que é está na, na tua vez de, de jogar o prazo na mesa, você não cumpre. Né? Então, falar pelo exemplo, eu acho que é uma coisa que está tá bem colocada. Liderar é liderar pelo exemplo. Tá? E o outro, o outro lado dessa história... É, assim, o complemento dessa história é de que você também pode se utilizar desse falar, pelo exemplo, para transmitir, aí que está, a formação de novos líderes. O que isso quer dizer? Você não vai ficar criando subordinados que só fazem aquilo que você manda, ou que ficam esperando que você diga o que é que tem que ser feito. É, tem Tem gestores que ficam numa posição mais centralizadora, aonde tudo funciona bem enquanto ele está ali. Mas ele sai de férias, já fica uma Ninguém sabe o direito do que fazer na ausência dele. Não, tomar decisão aqui mais firme, tomar decisões, ou então fazer alguma coisa um pouco mais... Desola. É só com autorização do meu líder. Né? Isso da é liderança. Isso é a chefia. Formar o outro dependente de você. Liderança é você justamente poder é fomentar nas pessoas esse desejo delas poderem... É, ganhar autonomia, ganharem inventividade, poderem também arriscar o próprio disparo. Tá? Ninguém me ensinou como é que eu vou ter que fazer. Caiu um novo projeto aqui na minha mesa, eu não sei exatamente como eu vou fazer esse, essa flecha chegar nesse álbum, mas eu vou encontrar a minha maneira, eu tenho permissão do meu líder para experimentar, para me sentir inteiro comigo mesmo, para eu poder ser, para eu poder fazer do meu jeito. Isso é diferente de ficar toda hora ligando, posso ir por aqui? Posso ir por aqui. O que você senhor acha? É, vai por aqui e vai por ali, olha, estou com uma dúvida. Claro que você pode trocar ideia, claro que você pode pedir orientação, claro que você pode fazer reuniões de grupo, você pode trocar ideia, mas vocês entendem que o líder ele forma novos líderes no sentido de que ele fomenta nas pessoas uma atitude inventiva? Esses dois pontos era o que eu queria trazer como complemento da, 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 da nossa aula transmissão, por exemplo, e acho que existe uma riqueza muito grande no legado da Escola Zen, né, para nos ajudar hoje a pensar o que seja liderança. Então, em resumo, já para a gente finalizar aqui o nosso o nosso percurso desse desse podcast, o que que a gente fica? A gente fica com ser capaz de cortar, ser capaz de cortar é não responder especificamente aquilo que te perguntam de uma maneira burocrática, de uma maneira artificial, de uma maneira decorada mas tentar encontrar em cada questão em cada problema, aonde aquilo se materializa no aqui e agora então é cortar e trazer para o aqui e agora junto com isso a gente tem a transmissão não do que se inventou mas a transmissão do poder de inventar né? não há receita Liderança. Então, é por isso que a gente tem que sempre que, olha, encontre a sua maneira de liderar. Eu estou tentando encontrar a minha. Eu não estou agarrado especificamente a nenhum tipo de fórmula. E aí eu gostaria de fechar, inclusive, com a frase do Richard Feynman, que é um, foi um grande professor, né? E tem muita coisa bonita aí do Feynman. Pra, pra, como o Feynman dizia nas aulas dele, né? Entenda, não memorize entenda a questão, não memorize as coisas, e aí ele completa, aprenda princípios, não fórmulas, acho isso muito legal, né? entender é diferente de decorar, incorporar princípios é diferente de incorporar fórmulas, maneiras, receitas de bolo de como fazer, nesse como fazer você às vezes está com tudo você está achando que está seguro ali no seu como fazer daqui a pouco a lanterna apaga e você não vai saber por que, que você não consegue mais fazer porque na verdade você só decorou uma fórmula né você também não está inteiro ali criando a sua maneira de liderar lembrando isso que hoje você você tem um gestor você está numa posição às vezes hierarquicamente é, é, inferior mas daqui a pouco você vai crescer você vai cair na cadeira você vai ter que conduzir pessoas esse curso esse esse módulo essa é, é, essa pós-graduação é para você que é para você que está aí almejando liderar. Então, no dia que você cair lá na cadeira de liderar, encontre também a sua maneira de liderar. Esse é um, esse é um recado que, ao longo de todas as aulas, ao longo de todo o meu curso, eu estou tentando é, é, passar para vocês. Tá? E hoje, para complementar essa ideia, eu fui lá no extremo oriente, na China Medieval, trazer esses ensinamentos do Zen que eu acho super interessantes e super atuais para a gente exercer hoje. Um, um, uma liderança que tenha mais a ver com a gente que não fique só é, é, conceitualizada aí nesse céu ideal do que seria uma boa liderança uma boa prática é, descolado de quem nós somos da nossa história, daquilo que nós acreditamos é a partir desse caminho também é levando em consideração quem nós somos que a gente vai conseguir também encontrar o nosso caminho para colocar lá a flecha no, no alvo, ou seja Trazer os resultados, conseguir fazer um bom impacto, conseguir ter bons laços de relação e colocar ah, em marcha aquele ambiente de trabalho onde a gente se propôs a liderar. Certo? Ficamos aqui nesse podcast e até o próximo. Um abraço. Liderança, gestão de pessoas e equipes.